0: Wenn es so weitergeht wie bisher, dann werden wir bis ungefähr 2050 mehr Plastik als Fische im Wasser und in den Meeren dieser Welt haben. Im Moment sind es ungefähr 6,4 Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr im Meer landen. Und das ist ein beachtliches Problem und äh, ich bin froh, dass ich heute ja, ein Projekt bei mir zu Gast habe, die sich genau diesem Problem angenommen haben und dieses lösen wollen. Mein Gast heute, Clemens Feigl vom Projekt Pacific Garbage Screening und mit ihm werde ich darüber sprechen, wie Sie dieses Problem lösen wollen und wie der aktuelle Stand der Dinge so ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Herzlich Willkommen im Innovation Alchemist Podcast, lieber Clemens. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ja, eigentlich, dass es euer Projekt gibt, ist ja eigentlich äh, eine traurige Sache. Eigentlich wäre es schöner, in dem Fall, wenn es euer Projekt nicht geben würde. Trotzdem sind wir froh dass ihr euch dem Problem annehmt. Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, wer du bist und vor allem, was du bei Pacific Garbage Screening so machst.
1: Genau, ich bin Clemens Feigl, bin 33 Jahre alt, komme aus München, bin in meinem beruflichen Leben zweigeteilt. Zum einen bin ich Moderator und Journalist und zum anderen, und das ist der Grund, warum ich auch heute bei dir bin, Co-Founder und Head of PA und Marketing wie man so schön sagt, äh, bei Pacific Garbage Screening, also im Prinzip verantwortlich für den kompletten Bereich PR und Marketing.
0: Mhm. Okay, wie teilt sich das so auf bei dir? Dann ja, aktuell
1: Standorte? durch Corona äh, natürlich äh, mehr Pacific Garbage Screening, <lacht> weil einfach Veranstaltungen stattfinden, die ich äh, moderieren könnte, aber mhm. im normalen Alltag würde ich sagen 50-50, wobei ich zumindest das letzte Jahr deutlich mehr gearbeitet habe, als man eigentlich sollte.
0: Lass uns mal drüber sprechen, was ihr genau macht, beziehungsweise was Pacific Garbage Screening eigentlich so ist. Pacific Garbage Screening
1: ist eine Umweltorganisation im weitesten Sinne. Wie du schon gesagt hast, beschäftigen wir uns mit der Thematik Plastikverschmutzung in den Meeren oder in den Gewässern im Allgemeinen. Die ursprüngliche Idee ist 2013 im Rahmen einer Masterarbeit entstanden von unserer Gründerin Marcella Hansch. Und basierend auf dieser Masterarbeit wurde Ende 2016 ein Verein gegründet. Und 2018, Ende 2018 haben wir aus unterschiedlichen Gründen eine GmbH gegründet. Da geht es um Themen wie Haftung, auch aus Gründen der langfristigen Planung. War das ein sinnvoller Schritt? Diese Struktur überdenken wir gerade nochmal. Okay. Äh, da geht es einfach darum, und das ist uns ganz besonders wichtig, dass der gemeinnützige Gedanke immer im Vordergrund steht bei dem Projekt. Aber eine Vereinstruktur, und das wissen wahrscheinlich die meisten, einfach sehr, sehr schwierig ist und sehr, sehr langwierig. Also kurzfristige Entscheidungen sind in einem Verein fast nicht möglich. Mhm. Äh, und gerade in einem schnelllebigen Geschäft, wie unseres schon ist, muss man einfach sagen, sind kurzfristige Entscheidungsfindungen einfach auch essentiell. Das haben wir über die Jahre jetzt gelernt. Und es soll auch die neue Struktur zeigen, ist, dass dieser gemeinnützige Gedanke nie verloren geht.
0: Und über was denkt er jetzt gerade nach? Wie soll die neue Struktur aussehen?
1: Also die neue Struktur beinhaltet dann den Verein, der wird allerdings quasi als Förderverein verschmälert, also dass die Vereinsmitglieder natürlich bleiben. Wir wollen quasi als Dachstruktur eine gemeinnützige GmbH äh, installieren, quasi als Mutterschiff, so nennen wir es immer, äh, bildlich gesprochen. Das geht in Deutschland, eine Stiftungs-GmbH genannt wird und dann eben parallel auch noch drunter geschaltet die GmbH, die aber zu 100 Prozent der Ggmbh gehört. Alles, was wir mit der GmbH erwirtschaften, fließt zurück in die Ggmbh.
0: Ja, da äh, drücke ich euch die Daumen, ist sicher eine Menge Arbeit und vor allem ist es ja genau immer eigentlich die Tätigkeit, auf die keiner so richtig Lust hat, weil es einfach anstrengend ist. Ähm, ja, aber
1: da ist Corona gar nicht so schlecht im Moment tatsächlich. <lacht> äh, Wenn es was Positives hat, dann das. Äh, man kann sich gefühlt Zeit nehmen für Dinge, die die liegen geblieben sind. Also Strukturthemen sind immer viel Arbeit, <lacht> weil es viel Diskussion ist. Mhm. und auch viele Rückmeldungen. Also wir haben mit unzähligen ähm, Beratern natürlich gesprochen, wie wir uns da am sinnvollsten ausstellen, Steuerberater, aber auch Anwälte, Fachanwälte in dem Bereich. Und das kostet alles unglaublich viel Zeit. Dementsprechend ja. ist gerade ganz gut so.
0: Okay, jetzt haben wir schon gehört, was ihr euch vorgenommen habt beziehungsweise wie die Idee dazu entstanden ist. Jetzt erklärst Sie doch mal bitte, was genau ist die Idee beziehungsweise was wollt ihr wie mit eurem Projekt erreichen? Die Idee war ursprünglich...
1: Eine Plattform zu bauen, 4 auf 400 Meter, war die Vision auf dem offenen Meer, weil beispielsweise auf dem oder im Great Pacific Garbage Patch mitten im Pazifik sehr, sehr große Mengen Müll sich ansammeln. Aufgrund von, aufgrund von Strömungen fließen die in Anführungszeichen dahin und äh, die Plattform sollte quasi das Plastik da aus dem Meer holen. Im Moment haben wir unseren Fokus verändert und zwar auf die Flüsse. Es hat mehrere Gründe. Zum einen weil das Plastik auf dem Weg ins Meer immer weiter in seine Einzelteile zerfällt. Also mhm. Seil, Wasser, aber auch Sonneneinstrahlung lassen das Plastik bröde werden und dann werden es immer kleinere Partikel. Mhm. Und das Problem ist, dass natürlich das Plastik dann Teil äh, dieses biologischen Kreislaufs ja auch wird. Also die Fische nehmen die kleinen Partikel auf, die größeren Partikel dienen als Nistplätze. Mhm. Dementsprechend macht es nicht mehr so wirklich viel Sinn, es dort dann auch zu entnehmen. Und aus dem Grund haben wir uns dazu entschieden, einen Schritt vorher zu gehen, die Flüsse in, in Betracht zu ziehen beziehungsweise uns auf die Flüsse zu fokussieren. okay Das ist auch tatsächlich von der, von der Grundvision und das hat uns auch in der Forschung in Anführungszeichen ein bisschen zurückgeworfen, da muss man auch ehrlich sein. Also die Grundvision hat darauf basiert, dass wir durch Strömungsberuhigung Plastikpartikel zum, zum Auftrieb bringen. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, diese vier auf vierhundert Meter Plattform ist natürlich erstmal viel zu groß ja. für, für jegliche Art von Flüssen. Dementsprechend müssen wir es runterskalieren oder mussten wir es runterskalieren. Und auch die Funktionsweise hat sich natürlich geändert. Da mussten wir uns äh, gerade im Forschungsbereich ein paar neue Ansätze einfallen lassen, die mhm. aber sehr, sehr gut funktionieren. Erfreulicherweise äh, und ja, jetzt äh, ist der Fokus auf den Flüssen. Wir haben erfreulicherweise auch sehr, sehr viel Zuspruch von der Forschung. Äh, Biologen unterstützen den Ansatz, äh, weil es eben eigentlich mehr Schaden anrichtet, das Plastik auch auf offenem Wehr rauszuholen,
0: als es dann wirklich bringt. Das heißt, umso früher, umso besser, logischerweise. Äh, logischerweise, umso früher, umso ja. besser. Wenn du sagst, ihr habt die Plattform runterskaliert, bei welcher Größe werdet ihr dann wahrscheinlich jetzt landen?
1: Zwischen fünf und zehn Meter okay. pro Plattform. Das wird ein modulares System werden. Das heißt, es wird nicht mehr eine Plattform installiert, sondern es könnte eine Art Fächerform entstehen, zum Beispiel, dass verschiedene Plattformen aneinander gehängt werden mhm. oder hintereinander geschaltet werden. Und je nachdem, was wir eben für Voraussetzungen haben in dem jeweiligen Fluss, mhm. Breite, Schiffsverkehr, das alles spielt natürlich eine Rolle, aber auch mhm. Strömungsverhältnisse, können wir eine, können aber auch 20 Plattformen aneinander schalten. Also, wir wollen ein so flexibles System wie möglich schaffen.
0: Okay. Wie wird denn so eine Plattform im Wasser verankert?
1: Auch da gibt es Spezialisten, die Verankerungssysteme anbringen. Das ist tatsächlich kein, kein Hexenwerk und auch da sind wir sehr, sehr froh, dass wir da schon Partner an der Seite haben. Also wir, das ist bei uns bei Pacific screening auch wirklich wichtig. Wir wollen nicht alles neu erfinden, mhm. sondern wir suchen Partner, die Expertise mitbringen und die das dann gemeinsam mit uns umsetzen. Weil alle Bereiche können wir, die wir im Moment bespielen, können wir nicht, nicht abdecken.
0: Jetzt hast du gerade schon angerissen mal, dass ihr auch stark mit der Forschung oder mit Forschern zusammenarbeitet. Ähm, wie ist denn da so der Kontakt entstanden? Also so dieser Initialfunke, dass die auch bereit sind, da mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Weil das ja auch immer, gerade für, für Startups ist es ja immer so ähm, extrem schwierig und aber auch spannend, also diese ersten Kontakte mal herzustellen, wo man auf Gleichgesinnte trifft, um dann gemeinsam für diese Sache arbeiten zu können.
1: Also Marcella ist erstmal, unsere Gründerin, ein sehr gewinnender Mensch, ein sehr extrem positiv engagierter Mensch. Also ich war sehr erstaunt oder ich bin immer noch erstaunt, wie viel Energie sie in ein Projekt stecken kann. Und diese Energie war natürlich zu Beginn sehr, sehr ansteckend. Also das, da spreche ich für alle meine Kollegen. Diese positive Energie, die sie da ausgestrahlt hat, die macht natürlich Lust auf das Projekt. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass natürlich da jemand vorne weggeht, der sehr positiv ist. Dementsprechend war es auch gar nicht so schwer, mit ähm, Streiter zu finden. Bei mir war es im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe Marcella vor mittlerweile fast vier Jahren auf einer Bühne zu Gast gehabt als Interviewgast. Sie hat über das Projekt gesprochen und ich habe dann im Nachgang zu ihr gesagt, ob sie nicht Lust hätte, sich mal bei einer Spezi zusammenzusetzen und, <lacht> und über das Projekt zu sprechen. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich mich für mich selbst entschieden, dass ich gerne mal was für mein Karma tun würde, neben Spenden sondern mich wirklich einbringen will. Und dann habe ich ihr gesagt, was ich kann und was ich auf jeden Fall auch nicht kann. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, äh, ab übermorgen hast du deine E-Mail-Adresse. So schnell geht's. Und, genau, und so ging das vielen meiner Kollegen. Also wir haben natürlich viel darüber gesprochen, viel diskutiert. Und diese Idee ist dann in unseren Köpfen gewachsen und hat seitdem mhm. zum Glück nicht mehr aufgehört zu wachsen.
0: Wie viele Leute konnte dann Marcella mit ihrer Art da jetzt für das Projekt inzwischen gewinnen? Also wie groß ist euer Team?
1: Das Team an festangestellten, also in unterschiedlichen Volumen, sage ich mal, also Teilzeit, ja. ähm, Praktikant, äh, wie auch immer, ja. äh, Werkstudent äh, sind wir 15. Oh wow! Ehrenamtliche variiert stark, muss man muss mal sagen. Aber so der Kern, würde ich sagen, sind 40 Leute, die sich mit dem Projekt aktiv beschäftigen und Darüber hinaus hat der Verein mittlerweile 900 Mitglieder. Also ist auch von Vereinsseite sehr, sehr schnell und sehr, sehr groß auch geworden.
0: Mhm, absolut, ja. Riesenprojekt inzwischen. Ne? Ja, ja. Wahnsinn. Wo steht er denn jetzt heute und wie sind so die Pläne für die nächsten Wochen und Monate für das ganze Thema?
1: Also heute stehen wir sehr, sehr gut da. Aus forschungstechnischer Sicht vor allem. Also wir haben letztes Jahr im Dezember erfolgreich unseren Primotypen getestet. Das ist quasi die Vorstufe zu dem Prototyp, der dann wirklich in den, ins Feld geht, also wirklich in den Fluss gehängt wird. Mhm. Unter Primotyp versteht man im Prinzip genau die Struktur, die wir auch in der Plattform haben werden, nur unter Laborbedingungen. Also wir haben Erfreulicherweise an der RWT einen ganz, ganz tollen Partner gefunden, der, die unterstützt uns riesig. Also wir äh, dürfen da in den Laboren forschen. Wir haben Kanalbedingungen. Da werden normalerweise Tsunami-Wellen getestet. Also da wirklich Voraussetzungen, die wir nutzen dürfen, die wir, an die wir so niemals gekommen werden. Oder nur mit sehr, sehr viel Geld. Mhm. Also aus forstungstechnischer Sicht sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und was natürlich bei uns auch immer eine Rolle spielt, ist äh, der finanzielle Aspekt, auf den du ja sicher noch gekommen wärst, wahrscheinlich. Mhm. Aber sicher doch. <lacht> da gibt es gemischte Gefühle. Also uns geht's gut aktuell. Es ist aber so, dass wir natürlich im Forschungsprojekt sind und auch wir gerne langfristig planen würden. Mhm. Das ist noch nicht möglich. Also langfristig bedeutet für mich die nächsten fünf Jahre. Und die finanziellen Mittel sind noch nicht da. Und das ist natürlich sowohl in Sachen Wachstum. Also wir wollen, wir brauchen dringend mehr Personal in der Forschung, in der Entwicklung. Eigentlich in allen Bereichen natürlich, weil mhm. wir wollen weiter wachsen. Wir wollen aber auch da nachhaltig wachsen. Also wir wollen nicht, äh, nicht Stellen schaffen, wo wir genau wissen, äh, dass sie in einem halben Jahr wieder gestrichen werden oder in einem Jahr, sondern wir wollen die Langfristigkeit immer im Auge behalten. Mhm. Und das ist im Moment tatsächlich noch relativ schwierig.
0: Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, lass uns doch gleich mal darüber sprechen. Ähm, wo kommt denn aktuell das Geld her, mit dem ihr arbeiten könnt?
1: Wir haben unterschiedliche Quellen. Zum einen freuen wir uns natürlich immer über Spenden. Mhm. Also... Es ist tatsächlich auch noch ein Teil auf Spendenbasis. Dann haben wir Stiftungen, die zum Beispiel Gehälter bezahlen, über die wir uns sehr freuen, weil es auch immer, Stiftung steht immer für was sehr langfristiges, was Planbares und auch was Verlässliches. Also natürlich reporten wir an die Stiftung, was wir machen und wo das Geld hinfließt. Aber die Einflussnahme ist relativ gering. Also wir haben freie Hand, in Anführungszeichen, über okay. die finanziellen Mittel. Das ist... Angenehm, aber wir haben auch aus marketingtechnischer Sicht Kooperationen, dass wir quasi mit Firmen als Beispiel genannt, Grohe. Armaturhersteller äh, eine Produktlinie gemeinsam machen, die die jetzt auf den Markt geht und äh, auch da profitieren wir natürlich finanziell davon und auch das ist eine Säule, die wir weiter ausbauen wollen.
0: Das heißt, ihr habt zusammen mit Grohe eine Armaturenlinie entwickelt oder habt euch da irgendwie eingebracht? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also sie kamen auf, die, auf uns zu und haben gesagt, äh, Grohe Blue äh, ist ein tolles Produkt. Wir finden das Produkt toll, es hat was mit Wasser zu tun. Also wir haben an dem Produkt selber nicht mitentwickelt. Es geht okay. dann einfach darum, dass man gemeinsam sich überlegt, wie kann man das kommunizieren, wie geht man damit nach mhm. außen. Okay. Da ist ja auch oft äh, das Thema Greenwashing ja. mit dabei, mit dem wir natürlich auch konfrontiert werden. Also wir stellen uns, bevor wir eine Partnerschaft eingehen, immer die Frage, wirft es ein schlechtes Licht auf uns? Mhm. Was wie können wir diese, die Partnerschaft so kommunizieren, dass es für alle Seiten Sinn macht. Das ist mhm. ganz wichtig.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich für die so ein bisschen Consulting gemacht und ähm, werdet jetzt dafür, sage ich mal, am Erfolg dieser Linie mit beteiligt?
1: Ja, das ist ein könnte ein Konzept sein, bei denen läuft es jetzt ein bisschen anders. Okay. Äh, zu detailliert will ich jetzt auch nicht werden. Alles gut. <lacht> Aber ähm, genau, in die Richtung kann es natürlich gehen. Also es gab auch schon Unternehmen, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, könnt ihr mal uns äh, in Anführungszeichen scannen, wo wir an uns arbeiten können, in welchen Bereichen wir nachhaltiger werden können, wo wir den Plastikkonsum reduzieren können. Äh, auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die für uns spannend ist.
0: Ja, super Möglichkeit, auch Einnahmen einfach zu generieren. Ja,
1: ja das ist äh, tatsächlich ein, ein wichtiges Thema, ein wichtiges Feld. Wir sind gerade dabei, auch Produkte zu schaffen für uns, die, die diese Einnahmen regelmäßiger machen. Da ist ein ganz großes Thema natürlich der Bildungsbereich, den wir auch, neben dem technologischen Bereich bespielen. Das mhm. ist bei Pacific Garbage Screening 50-50. Wir haben äh, die technologische Lösung für das Problem, aber wir sehen genauso, dass es wichtig ist, die Menschen zu einem Umdenken und zu einem nachhaltigen Konsum, Konsum zu bewegen. Also das Thema... Inspiration ist mindestens genauso wichtig wie das Thema äh, Innovation, mhm. technologische. In dem Bereich ist es so, dass wir gerade in dem Bildungsbereich auch mit jungen Leuten sehr, sehr viel arbeiten. Wir machen Workshops, wir haben äh, einen Bildungskoffer, einen Umweltbildungskoffer, der Emergency Kit, <lacht> der quasi auf spielerische Art und Weise schon Kindern und Jugendlichen äh, nachhaltigen Umgang nicht nur mit Plastik, sondern mit Gewässern und dem Klima im Allgemeinen äh, näher bringen soll. Und der geht dann natürlich auch in den Verkauf. Also Und darüber erhoffen wir uns auch eine weitere finanzielle
0: Stütze. Okay, das heißt, ihr, ihr versucht euch auch so möglich wie vielen Quellen zu bedienen, ähm, um das ganze Projekt zu finanzieren. So klingt es jetzt für mich ein bisschen.
1: Mhm. Viele Quellen, aber eben immer mit Fokus. Ja. Und das ja. ist auch tatsächlich über die, die letzten zwei Jahre natürlich schon schwierig, weil unser eigentlicher Auftrag ist ja nicht Geld einzutreiben oder Absolut. Produkte zu generieren, um die Forschung möglich zu machen, sondern eigentlich ist unser Auftrag, Plastik aus Gewässern zu holen. Aber dafür bekommt man in Deutschland leider relativ selten viel Geld.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt, wie ihr zu finanziellen Mitteln kommt. Was dabei nie gefallen ist, ist irgendwie die Regierung oder irgendwelche Staatsmittel, außer sie kommen versteckt über irgendwelche Stiftungen. Seid ihr da im Gespräch mit Bund und Land, dass die sowas auch fördern? Weil letztendlich sollte es ja auch im Staatsinteresse sein, in die Richtung was zu tun.
1: Sollte ist ein ganz gutes Stichwort. Eine ganz gute Einordnung. Also natürlich beschäftigen uns, wir äh, beschäftigen uns mit äh, dem Thema Politik und auch mit Förderanträgen. Aber wer so einen Antrag schon mal geschrieben hat, weiß, wie extrem viel Arbeit es ist. Da gibt es tausende Regularien, dann passt der Antrag wieder nicht ganz genau auf das Projekt. Und wenn man sich natürlich dann vier Wochen einschließt, um einen Antrag zu schreiben, bei dem dann möglicherweise nichts oder ich sag jetzt mal ein paar tausend Euro bei rumkommen. Ja dann überlegt man sich das natürlich relativ genau. Ja. Das, das macht man dann zweimal und dann entscheidet man, ja gut, die Energie stecken wir jetzt in was anderes. Nichtsdestotrotz laufen Anträge. Wir haben auch schon erfolgreich Anträge eingereicht, beispielsweise bei der EU. Da sind wir Teil eines Projekts, nennt sich Mix-Up. Da geht es um Weiterverwendung von Plastik, also dem Plastik, den wir quasi aus aus dem Meer rausgeholt haben oder aus den Flüssen dann in dem Fall und den biologischen Abbau von mhm. Misch, Mischkunststoffen. Also mhm. äh, ganz, ganz spannendes Projekt. Wie gesagt, europaweit jede Menge Unis mit beteiligt, auch eine Universität aus China. Also die Anträge, um das nochmal abzuschließen, sind sehr viel Arbeit und der Ertrag hat sich bei uns bisher noch in Grenzen gehalten.
0: Also ganz klar, so verstehe ich dich zumindest, die, die Regierung auch mal an diesen Verfahren arbeiten müsste, wie man da Teil von solchen Förderprojekten werden könnte.
1: Einfacher, schneller. Ich glaube, mhm. das ist ja das, was die Start-up, ja. nicht nur die nachhaltige Start-up-Szene, sondern die Start-up-Szene allgemein fördert. Genau. Einfache, schnellere finanzielle Mittel, und auch mal das Risiko eingehen, dass was nicht klappt, das macht ja jeder Investor auch so. Also, und wenn dann zehn Projekte richtig gut werden, dann haben wir schon einen großen Beitrag geleistet.
0: Mhm. Ähm, lass uns noch mal kurz zurückspringen. Jetzt haben wir ein paar Minuten drüber gesprochen: ähm, Finanzierung und, und wo kommen die finanziellen Mittel her? Den wichtigen Meilenstein unter Laborbedingungen habt ihr auch abgeschlossen. Das heißt, wie geht es denn jetzt weiter Richtung wirklich Feldtests, also wirklich in realen Flüssen? Und ja, was sind so die Pläne für die nächsten Monate?
1: Also wir wollen bis Ende 2020 den ersten Prototypen wirklich im Feld getestet haben. Da sind wir auch sehr, sehr positiv. Wir arbeiten äh, da gemeinsam mit einer großen Werft zusammen, die uns bei der Umsetzung natürlich unterstützt, auch das, also die, die Plattform zu bauen mhm. an sich und zu fertigen, auch da haben wir natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten und auch nicht die, die technologischen Möglichkeiten. Dementsprechend auch da wieder versuchen wir uns Expertise in Anführungszeichen einzukaufen oder einfach Unterstützung zu holen. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind wirklich durchweg positiv. Also wir waren selber ein bisschen überrascht. Ich meine, wir haben jetzt Mitte 2020, dass jetzt diese Vision, mit der wir oder die wir im Prinzip schon viele Jahre in unserem Hinterkopf haben, dass die jetzt tatsächlich das erste Mal so richtig greifbar wird und ja. auch äh, Menschen aus unserem Umfeld oder Geschäftspartner sagen, ja gut, das machen wir jetzt einfach für euch und mhm. ähm, wie sie glauben daran, das wird gut. Okay. Und das ist für uns ein ganz, ganz tolles Gefühl.
0: ja das kann ich kann ich verstehen. Denkst du, euch hilft da auch so ein bisschen die allgemeine Entwicklung? Denkst du, das wäre auch 2013 schon möglich gewesen, die Partner auf die Art und Weise zu finden? Oder ist das schon jetzt auch die die Entwicklung der Zeit und der, der Zeitgeist, den wir jetzt gerade da so haben, der euch da extrem Rückenwind gibt?
1: Ja und nein. Also ich glaube, <lacht> ja, der, der Zeitgast gibt uns Rückenwind, weil natürlich gerade die Plastikproblematik zum Glück sehr, sehr präsent war. Mhm. Aber wie das natürlich auch immer in Gesellschaften so ist, die Problematiken verändern sich. Also der Fokus verändert sich. Die, das ist jetzt zwei Jahre sehr präsent und irgendwann mhm. ist es dann auch medial, in Anführungszeichen, natürlich nicht thematisch, aber medial ausgelutscht. Also das hat uns schon geholfen. Nein, einfach aus dem Grund, weil natürlich auch nicht nur die Nachfrage gestiegen ist, sondern auch der Markt sich vergrößert hat. Mhm. Also äh, es gibt extrem viele und es gibt auch extrem viele tolle Projekte, mhm. die natürlich Geld brauchen, um, um zu wachsen und äh, ihr Produkt umzusetzen und mhm. ihr Projekt umzusetzen. Und dementsprechend äh, wird der Markt natürlich auch größer. Mhm. Also äh, das ist Geht, glaube ich, Hand in Hand und man muss sich einfach gut positionieren.
0: Ähm, wisst ihr denn schon, wo der Prototyp, wenn es denn dieses Jahr dann auch klappt, ähm, wo der aufgebaut werden soll, beziehungsweise zum Einsatz kommen soll?
1: An einem deutschen Fluss, so viel kann ich verraten.
0: <lacht> okay, ja. also mehr darfst du nicht verraten oder mehr kannst du noch nicht verraten? Mehr kann ich noch nicht verraten, okay. krieg ich kriege Ärger von
1: unserer Forschung. <lacht> also,
0: <lacht> aus was wird er denn gebaut? Also aus was, aus welchem Material besteht diese Plattform? Auch da kann ich noch nichts abschließend zu sagen. Okay. Unser
1: präferiertes Produkt wäre natürlich Holz. Einfach aus sowohl optischen als auch nachhaltigen Gründen. Mhm. Äh, wäre gut, aber das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich will da der Forschung ja. auch nicht vorne vorwegnehmen. Wenn das, Ganze, das schwimmt, werden die Menschen hoffentlich dann schon mitkriegen, woraus es gebaut mhm. worden ist. Lass uns einfach genau. überraschen. Ja.
0: Du hast gerade schon mal kurz angesprochen, es gibt ja auch... Mehr Projekte, die da am Entstehen sind. Es gibt ja auch ein ganz bekanntes Projekt, gegründet von von dem Niederländer, Ocean Cleanup. Es gibt dieses Sieben Project, die letztendlich alle mehr oder weniger das gleiche Ziel haben. Mhm. Gibt es da eine Zusammenarbeit zwischen diesen Projekten oder ist es dann da schon auch so, dass, ja, wie, sei ich mal, im normalen malen Unternehmensfeld, dass man da auch Konkurrent ist?
1: Also so sehen wir das nicht. Wir, wir sprechen immer von Mitstreitern, weil wenn wir von, also, über einen Faktor sicher sein können, ist, dass uns Plastik in den Gewässern niemals ausgeht. Zumindest in den nächsten 30 Jahren. Mhm. Also das Geschäftsfeld ist relativ groß. Leider, sei dazu gesagt, Kooperationen haben wir, aber du hast jetzt gerade die Ocean Cleanup angesprochen. Mit denen haben wir keine Kooperation und mit denen arbeiten wir auch nicht zusammen. Das hat aus unserer Sicht mehrere Gründe. Zum einen ist die Ocean Cleanup natürlich schon ein Schritt weiter. Mhm. Also wenn man, wenn man es so sehen würde, wir sind wir natürlich eher eine Gefahr für die als die für uns. Mhm. Also wenn wir jetzt ein, ein besseres Produkt auf den Markt bringen, wenn wir das jetzt mal marktwirtschaftlich auch äh, von der Tonalität her machen, dann können wir natürlich eine Gefahr für deren Erwerb werden. Aber so sehen wir das, wie gesagt, überhaupt nicht. Also mit, jeder, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, hilft, mhm macht darauf aufmerksam und äh, bringt die, die Problematik in die Köpfe der Menschen. Und das mhm. ist mitentscheidend. Was wir aber natürlich haben ist, und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, äh, zahlreiche Kooperationen, mit, auch mit anderen NGOs. Mhm. Ähm, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, der Austausch. Und ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich sehr, sehr viel voneinander lernen können und auch lernen müssen. Also den Fehler ein Fehler, den wir machen, den muss ja nicht eine andere NGO auch machen. Sei es Strukturthemen, sei es aber auch finanzielle Themen oder äh, da geht es einfach um alles und Aha. ich finde, dass wir da mit offenen Augen auch was andere gut machen, also äh, das Beispiel Viva Con Agua finde ich sehr gut, das machen einfach einen richtig guten Job und ähm, wenn man mit denen sich darüber austauscht, wie und warum die das machen, kann das nur helfen. Protektionismus sehe ich da gar nicht tatsächlich.
0: Ähm, was mir bei der Recherche so ein bisschen aufgefallen ist, ihr kümmert euch ja nicht nur darum, das Plastik aus dem Meer zu kriegen, sondern euch ist es ja auch wichtig, euch Gedanken darüber zu machen, was passiert denn dann mit dem Plastik und das ist ja schon auch ein Unterscheidungsmerkmal zu einigen anderen Projekten, deren primäres Ziel ist erstmal nur, ist, das Plastik rauszukriegen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Also wie stellt ihr euch das vor, wie es mit dem Plastik dann weitergeht, wenn es über eure Plattform aus dem Wasser gefischt wurde?
1: Du hast es gerade schon ganz schön gesagt, es unterscheidet uns tatsächlich von unseren Mitstreitern, dieser ganzheitliche Ansatz. Also ich habe es vorhin schon erwähnt, die, die Inspiration, also dem, den Mensch zu nachhaltigem Konsum zu bewegen, Innovation, also die technologische Lösung und auch da ist es für uns ganz besonders wichtig, einen Kreislauf zu schaffen. Also das Thema wirklich als Ganzes zu denken. Wir haben in meinen Augen und in unseren Augen wenig davon, wenn wir den Müll rausholen, ihn auf eine Deponie bringen und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Mhm. Oder es wird verbrannt, weil am Ende ist Plastik oder Müll im Allgemeinen eine sehr sehr wertvolle Ressource und ich finde das ist unsere unsere Aufgabe da auch eine Lösung zu finden wir gehen da unterschiedliche Wege wie gesagt das Mix-Up-Projekt da ist der Fokus auf biologischen Verfahren dann das Thema Pyrolyse ist eine Möglichkeit also dass das Plastik quasi wieder in Einzelteile zerfällt gespalten wird und man Teile davon nutzen kann also da gibt es auch da sehr sehr viele Möglichkeiten die funktionieren können und auch da gibt es ganz viele tolle Projekte die daran arbeiten und wenn jetzt jemand da wirklich eine gute Idee hat, neben unserer, dann würden wir uns natürlich mit dem austauschen und schauen, ob man da Gemeinsamkeiten findet äh, der Zusammenarbeit.
0: Wie genau soll denn das funktionieren, dass dieses Plastik dann ähm, ja, wiederverwendet wird? Also was soll daraus werden? Es gibt ja auch das ein oder andere Startup, die zum Beispiel ähm, Kleidung aus so ja, recycelten Plastik herstellen. Ähm, wir hatten in einer der ersten Podcast-Folgen ähm, von John John, den ähm, Cornelius Voss zu Gast, die machen zum Beispiel so eine Einkaufstüte ähm, aus recyceltem Plastik. Ist das auch eure mhm. Idee, das einfach wieder zu verwenden? Oder was soll mit dem Plastik dann konkret passieren? Ja, kann, kann eine
1: Möglichkeit sein, natürlich. Es kann aber auch einfach sein, dass wir sagen, wir haben das Plastik rausgeholt und äh, geben es weiter an jemand, der es verwertet äh, vor Ort. Da sind natürlich die lokalen Stakeholder auch total wichtig, mhm. weil wir die dann in den Prozess auch mit einbeziehen. Aber wie gesagt, auch schon diese Aufspaltung in unterschiedliche Teile. also äh, beispielsweise durch die Pyrolyse, ist ein thermochemisches Verfahren oder ein Prozess. Da äh, können dann andere Stoffe gewonnen werden, aus denen äh, beispielsweise Algen gespeist werden. Das war mal die Grundsatzidee okay. Okay. von, von Marcella. Äh, und das ist auch ein Weg, den wir denken können, aber wir sind da, wie gesagt, offen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich vielleicht anders machen würde äh, über die letzten Jahre, wir haben natürlich dadurch, dass wir ein ganzheitliches Konzept fahren, extrem viele Baustellen parallel. Mhm. Baustellen das klingt jetzt vielleicht negativ, aber wir haben einfach sehr, sehr viele Projekte, mhm. ja. die wir parallel bestehlen. Aber das ist uns eben, macht uns auch aus und das ist uns sehr, sehr wichtig, mhm. dass wir das Ganze ganzheitlich denken.
0: Okay, und das heißt, unter Umständen, wenn du, wenn ihr nochmal 2013 startet würdet, wäre es vielleicht einfacher, sei jetzt mal sich erstmal nur auf die Plattform zu konzentrieren und später weiterzudenken. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Ja, das ist natürlich die Frage jetzt auch, was, wenn wir jetzt zu heute sehen, dann ist unser USP, sind unsere USPs natürlich eben. Der ganzheitliche Ansatz mhm. und auch die Umweltbildung. Und wenn wir die jetzt nicht weitergedacht hätten, dann gäbe es vielleicht jemand anders, der die bespielen würde oder mhm. dann gäbe es es gar nicht, was natürlich mindestens genauso schlecht wäre. Dementsprechend der Workload wurde nicht kleiner dadurch, dass wir uns ganzheitlich aufgestellt haben. In, in fünf Jahren, glaube ich, hat es sehr, sehr viele positive Effekte.
0: Cool. Lass uns nochmal ein bisschen darüber sprechen. Du hattest es ja eingangs gesagt, du bist ähm, verantwortlich für das Marketing und PR in Gänze. Wie sieht denn so dein Aufgabenmix aus für so eine gemeinnützige Organisation? Also ich denke, an vielen Stellen unterscheidet sich das Marketing ja dann schon von, sage ich jetzt mal, einem normalen, in Anführungszeichen, Unternehmen.
1: Also es unterscheidet sich in der Hinsicht, dass wir natürlich oft gefragt werden, ob wir was machen können. Mhm. Also jetzt PR-Anfragen, die Anstalten kommen zum Glück auf uns zu. Fragen häufig, ob sie einfach was mit uns machen können. Genauso Anfragen zu Keynotes, die jetzt zum Beispiel in meinen Bereich fallen. Also da bin ich mhm. relativ viel unterwegs. Aber wir entwickeln auch Marketingkonzepte. Und das, glaube ich, ist tatsächlich das Klassische, was auch in einem Unternehmen anfällt. Also wir überlegen uns, wie jetzt beispielsweise bei Grohe oder bei anderen Unternehmen, wie können wir denn ein gemeinsames Konzept ausgestalten. Mhm. Also es gibt Dinge, die uns unterscheiden von klassischer PR und auch klassischem Marketing, aber auch große Gemeinsamkeiten. Mein Arbeitsalltag äh, oder wie mein, mein Tag aussieht, mit was ich mich beschäftige. Also wir haben jemanden, der sich zum Beispiel mit dem Thema Social Media auseinandersetzt. Mhm. Ganz klassisch. Wir haben jemanden, der sich mit dem Bereich Events und äh, Messen auseinandersetzt. Und mit denen... Äh, bin ich natürlich im ständigen Austausch und ähm, mhm. wir versuchen, unser Projekt nach vorne zu bringen. Okay.
0: Das heißt, ähm, nochmal diesen Schulterschluss zu dem Kohle-Projekt. Zu dem Ihr macht euch da auch bewusst Gedanken, entwickelt da Ideen aus eurem eigenen Antrieb heraus und geht dann auch selbst auf mögliche Partnerunternehmen zu? Oder kommt ja. sowas immer zustande, dass die sich bei euch melden?
1: Nee, das wird immer mehr. Okay. Äh, dass wir auch selbst äh, Ideen entwickeln, und dann auf Unternehmen zugehen, bei denen wir denken, dass sie gut auf diese die Idee anspringen können oder dass sie ähm, gut zu dem, dem Projekt passen würden. Und das ist, ähm, was ich vorhin auch gesagt habe. Also die, die Thematik Plastik im, in den Gewässern nimmt schon wieder ein bisschen ab. Dementsprechend ist es für uns auch wichtig, jetzt proaktiv auf mögliche ähm, Unternehmen zuzugehen, Partner zuzugehen.
0: Okay. Wenn du sagst, die Nachfrage Plastik in Wasser nimmt ab, gibt es irgendwie so ein neues Trendthema, auf was sich die Medien und Unternehmen jetzt stürzen?
1: Corona? Das <lacht> finde ich ganz schwierig. Also ein Thema würde ich nicht festlegen wollen. Es gibt okay. viele Themen zum Glück und mhm. auch viele gute Projekte. Was ich ein bisschen tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist die Diskussionskultur in, in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit. Also, wir haben auf der einen Seite wirtschaftliche Interessen, große Unternehmen, und dann haben wir jetzt mal blöd gesagt Fridays for Future. Mhm. Da wird natürlich viel angeklagt und viel mit dem Zeigefinger und, und viel negativ, was einen sehr großen Effekt hat, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, wie groß das Resultat sein wird. Das ist tatsächlich was, was wir eben anders machen wollen. Wir wollen natürlich auf Fehler hinweisen, aber positiv motivieren, das zu ändern. Mhm. Wir glauben nicht, dass es äh, funktioniert, nur durch äh, Konfrontationen und negativen Nachrichten was zu ändern, sondern äh, so kitschiges Hand in Hand, kann es funktionieren, mhm. gegeneinander wird es nicht funktionieren.
0: Also das sehe ich auch, gerade weil du es ansprichst. Ähm also was man der Fridays-for-Future-Bewegung wirklich zusprechen muss, ist, sie haben eine mega Aufmerksamkeit, auch medial erzeugt. Das hat keine andere Bewegung oder Demonstration vorher geschafft. Aber ich sehe schon aus so wie du, es ist wenig konstruktiver Austausch, wird viel angeklagt, ohne konkrete Lösungsvorschläge. Und man schiebt halt dort dann schon extrem viel der Verantwortung auch in die Politik, was sicher auch nicht grundsätzlich falsch ist. Aber ich glaube, der Austausch könnte da viel, viel konstruktiver sein. Und deswegen sehe ich den Punkt, den du sagst, auf jeden Fall auch. Und kann das nachvollziehen, dass ihr das auf einer auf einer Basis tun wollte.
1: Ja. Also verstehe mich nicht falsch, ich ja. hoffe, das kann jetzt nicht falsch rüber, aber ich, also nee, nee. Fridays for Future, die haben wirklich einen ganz großartigen, machen einen ganz großartigen Job. Es ändert nur leider an dem, an dem Problem in ja. erster Linie.
0: Ja, genau, also das sehe ich halt auch so. Man muss auf der einen Seite darauf aufmerksam machen, das machen sie wirklich top, ja, aber im nächsten Schritt muss es halt irgendwie in, ins Handeln übergehen, dass man dann auch die Situation verbessert, weil nur vom anklagen, wird es halt nicht besser. Dann lass uns jetzt nochmal so ein Stückchen zu deiner Person kommen. dass mal noch ein bisschen was über dich erfahren. Ich hatte dich vorgewarnt, es gibt immer als zweiten Teil die Hot Seat Session. Das heißt, nochmal ein paar Fragen zu deiner Person. Jawohl. Du bist bereit? Gerne. Ja. Dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Hm.
1: Völlig fachfremd, aber finde ich ein guter Typ. Ich würde gerne mal mit Roger Federer Abend essen. Ich glaube, es gäbe
0: auch was Gutes zu essen. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, zweite Frage, welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Ich finde Barack Obama einen guten Typen. Mhm. Also äh, der inspiriert mich jetzt nicht jetzt aktuell am meisten, sondern äh, grundsätzlich. Äh
0: mhm. Wurde tatsächlich auch schon öfter als Antwort genannt auf diese Frage hier im okay. Podcast. <lacht> da bin ich ja offen. <lacht> Äh, dritte Frage, wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Dass wir alle gesund
1: und positiv aus dieser Krise hervorgehen.
0: Mhm, sehr schön. Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: <lacht> das ist sehr ja lustig. So blöd es ist, aber ich war, bin leidenschaftlicher Fliegenfischer. Okay. Und der Tag am Wasser nach sieben Wochen zu Hause, der hat schon gut getan. Unabhängig
0: davon, ob man was gefangen hat oder nicht. Mhm. Also so unangenehm und so schwierig die Lage gerade ist, aber mir persönlich ging es auch schon an der einen oder anderen Stelle so, man lernt schon oder nimmt auch die kleinen Dinge, was sonst selbstverständlich ist, nimmt man ganz anders wahr und lernt sie viel mehr zu schätzen.
1: Ja, ich muss auch, da, da fällt mir jetzt gerade noch was ein von gestern. Ich bin durch die Stadt geradelt und auf dem Rückweg ein unfassbares Gewitter und <lacht> nach dem Gewitter, direkt nach dem Gewitter äh, war der für mich schönste Regenbogen, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich bin natürlich mit, äh, mit Musik und dann ähm, so halb jubeln, weil ich wirklich echt sensationell gut fand. war echt ein Spektakel. Und die Leute um einen rum haben natürlich alle erstmal Handy und so und mhm. äh, für Instagram und was weiß ich äh, Bilder gemacht. Aber man hat direkt gesehen, wie cool das alle wahrnehmen. Also mhm. Das ist für alle in dem Moment was ganz Besonderes war. war. Das war mein Moment gestern. Sehr schön. Ja.
0: Nächste Frage. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Die Geschichte des Wassers.
0: Okay. Nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Eine extrem anstrengende Runde Laufen gehen. Mhm. Also Sport. Okay in 90 Prozent aller Fälle, aber auch mal mit jemandem telefonieren, mhm. den ich schon ganz lange nicht mehr gehört habe und den vielleicht mein aktuelles Tagesgeschehen auch gar nicht interessiert, sondern ah. eher die, gemein, die, die allgemeine ja. Konstitution, in Anführungszeichen.
0: Auch eine kluge Strategie. Ähm, gibt es bei euch im Projekt besondere ver oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Weiß ich jetzt nicht, ob es besonders verrückt ist, aber wenn wir Nachwuchs bekommen, bekommt der Nachwuchs immer gemeinschaftlich <lacht> Ein, äh, ein Strampler mit Meereshintergrund. <lacht> Dass die, die Kids direkt Meeresretter in Anführungszeichen werden.
0: Genau, Fußballer melden ihre, ihre Kinder immer an, äh, direkt im Fußballverein und bei euch. Ähm, so ähnlich, genau. Eben fürs Wasser. <lacht> Sehr schön. Ja. Dann hast du es jetzt geschafft. Ähm, und wie immer darfst du die Fragerunde schließen mit einer Frage von dir an mich.
1: Erstmal möchte ich mich auch bedanken für das äh, nette Gespräch, Felix. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und was mich interessiert, ich habe äh,
0: natürlich auch ein bisschen über
1: dich nachgelesen. Du arbeitest bei Siemens. Mhm. Äh, auch die hatten ja kontroverse Diskussionen mit Fridays for Future. Mhm. Also es sind zwei Fragen, die aber aufeinander aufbauen. Wie, mhm. wie, für wie nachhaltig hältst du deinen Lebensstil und äh, wie, für wie nachhaltig hältst du deinen Arbeitgeber?
0: Also ähm, ich beantworte erstmal. Meinen Lebensstil, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg der Besserung. Ich hatte es in einer anderen Session schon mal gesagt, ich müsste sicher das Auto noch mal dieses ein oder andere Mal stehen lassen und lieber Fahrrad fahren. Da bin ich echt ja, so ein bisschen verwöhnt und faul. Dafür, gut, das ist auch natürlich auch immer ein Thema, was man aus Eigeninteresse macht. Beim Thema Ernährung achte ich sehr drauf auf hochwertige Lebensmittel, die auch, wenn es geht, alle regional produziert werden, was in Nürnberg zum Glück relativ einfach ist. Von daher, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg dorthin, nachhaltiger zu leben, aber ich kenne durchaus meine Schwachstellen. Das hilft sehr. Ja, das stimmt. Das stimmt, absolut. Ja. In Bezug auf meinen Arbeitgeber ist es unheimlich schwierig, einzuschätzen. Also erstens ist Siemens ein Riesenladen. Es wird auch ernst gemeint, da was tun zu wollen, darf sich aber auch nichts vormachen. Ich glaube, das ist da ist jetzt nicht Siemens-spezifisch, bis halt was passiert, das dauert halt auch. Ne? Und wenn so du halt, also ich meine, wenn wir jetzt sagen, mein Riesenthema, was ja gerade generell diskutiert wird, ist, muss man auf produzierten Produkten irgendwie kennzeichnen, wie viel Energie oder welchen Carbon-Footprint dieses Produkt hat. So, da sind wir natürlich auch stark involviert in diese Diskussionen, da laufen auch Aktivitäten, aber sowas dauert halt. Also sowas machst du nicht von heute auf morgen. so. Und... Ich habe schon den Eindruck, dass der Druck jetzt extrem groß ist. Ich glaube, Siemens will auch als Firma da als einer der Vorreiter sein, nicht nur um es in der Presse nutzen zu können, sondern ich glaube, man meint es wirklich ernst, mhm. zumindest mein Eindruck. Aber ich meine, die Diskussionen ähm, von Joe Gesa mit ähm, Luisa Neubauer, Luisa Neubauer, genau. Und Luisa Neubauer, Luisa Neubauer. Ähm, davon kann man jetzt halten, was man will, was da ernst gemeint war oder auch nicht. Das maße ich mir nicht an. dass zu beurteilen. Ich glaube, da kann sich einfach jeder sein eigenes Bild davon machen ähm, und das für sich dann so einordnen, wie es in sein jeweiliges ja. Weltbild passt. Okay. Sehr diplomatisch. Also jeder ja. hat ja zu sowas auch immer seine eigene Meinung und jeder sieht es auch so, wie er es gerne sehen will und legt entsprechende Zeichen für sich so aus, dass es eben für ihn passt. So, Ich glaube, da, da gibt es kein richtig richtig oder falsch. Ähm, nur weil ich bei Siemens arbeite, muss ich nicht alles gut finden, was zu macht. Davon bin ich auch überzeugt. also Völlig
1: fair, ja. Genau. ich sehe ich ganz genauso. Also auch das Thema äh, Auto. Auch, auch bei uns fahren die Leute Auto. Wir sind keine, keine Umweltaktivisten im klassischen Sinne. Wir, mhm. haben, wir, wir haben Leute, die essen Fleisch. Wir, ich bin Fliegenfischer. Da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die, wenn ich da was fange, dass sie sagen, wie kannst du nur aber
0: Ich denke immer, dieses Thema, also Nachhaltigkeit und, und ja, nachhaltiges Leben, wir müssen da wegkommen von diesem Fingerzeig auf andere Leute ähm, und es muss jeder eigentlich schauen, dass es so für seinen für seinen Lebensstil einfach passt. Also ich nutze ganz gerne das Beispiel so. Es gibt Leute, die fahren jeden Tag 50 Kilometer mit dem Auto in die Arbeit, fliegen dafür aber nie in Urlaub. Dann gibt es welche, die fahren eh nur Fahrrad und ähm, ernähren sich vielleicht auch noch so, dass ähm, das sehr nachhaltig ist, weil sie viel bioqualität und regional genießen so. und die fliegen dafür aber dreimal im Jahr in Urlaub, leben die jetzt schlechter als jemand, der jeden Tag 50 Kilometer mit dem Auto fährt? so Also ich glaube, es muss sich immer die Waage halten und jeder muss sich für sich die Frage stellen, wo kann ich meinen Beitrag dazu leisten oder wo leiste ich meinen Beitrag dazu und was kann ich mir dafür aber auch wieder rausnehmen, dass ich trotzdem meine Lebensqualität halten kann? Weil letztendlich ja. geht es ja auch darum, ich meine, wenn wir alle nur noch zu Hause sitzen und das ist ja dann auch nicht Ziel des Ganzen. So ist es. Ja, gut. Sehr gut. Clemens, bevor okay. wir hier komplett philosophisch werden. <lacht> ähm, auch, macht auch Spaß. <lacht> ja, absolut. Ich ja. Bedanke ich mich nochmal für deine Zeit. Es war sehr interessant. Ich wünsche Danke euch viel auch. Erfolg jetzt für den Rest des Jahres, dass dann die erste Plattform wirklich bis Ende 2020 schwimmt. Und ja, freue mich. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder, wenn es dann soweit ist und schauen, wie es dann weitergeht. So ist es. Vielen Dank, Felix. Alles Gute. Vielen Dank. Bis Mach's gut. Ciao. Ciao.